0: Välkomna till Företagarpodden, jag heter Günther Morder och är vd på Företagarna och idag blir det fullt fokus på hur du säljer mer på nätet. I princip oavsett vad du säljer så gäller det att vara tydlig med sin närvaro på nätet. Nets e-handelsexpert gästar idag podden och ger exempel på de vanliga misstagen som gör att man tappar försäljning på nätet och framförallt vad kan du göra åt dem för att lyckas. Jag säger välkommen till Företagarpodden. <fört> Och veckans gäst är alltså Patrik Müller som är e-handelsexpert på NETS med mer än 15 års erfarenhet av att hjälpa e-handlare med effektiva betallösningar på den nordiska och europeiska marknaden. Patrik är en flitig kunskapsdelare och anlitad talare inom e-handel och den 8 maj, ja då har du som... Företagarmedlem eller nyfiken med, potentiell medlem till företagarna möjlighet att möta Patrik i Stockholm då vi arrangerar Företagarna Business Forum på Clarion Sign. Då kommer Patrik köra en föreläsning i ämnet under en av våra breakout sessions men nu säger jag varmt välkommen Patrik Müller. Tack så mycket, jättekul att vara här. Det här är ett område som är relevant för många, inte minst de som håller på med handel redan idag och ser hur man tappar försäljning till nätaktörerna. Om du ska börja med en exposé över vad som händer på marknaden, vad är det du ser då?
1: Ja, vi är ju i ett läge nu när vi kan se att många i den fysiska världen som bara säljer i, i den fysiska butiken börjar tappa lite grann. Vi ser statistiker från eh, HUI Research som visar att all tillväxt eh, ligger på nätet. Och det här kombinerat då med att många inte har hunnit med att anpassa sina butiksnätt gör ju det att vi ser en del rubriker kring hur... Eh, varumärken går i konkurs till exempel så inom många branscher så är det här en, en brytningstid och då ska man komma ihåg, det här har varit också en brytningstid för vissa branscher Ta elektronikbranschen som för några år sedan passerade att passerade milstolpen att ungefär 15% av handeln skedde på nätet. Det innebar att butiksnätet inte klarade av att upprätthålla lönsamheten. Och antingen var man tvungen att lägga ner butik eller så var man tvungen att lägga ner hela varumärket. Och det här händer nu just nu inom konfektion till exempel och vi har andra som är på väg in i det här.
0: Om vi tar tillväxttal så pratar man ju i offentliga tal ofta om handelns tillväxt. Om man säger att handeln slår nya rekord. Men om vi bryter upp det och tittar på den traditionella fysiska handeln och den digitala handeln, vad är det för tillväxttal vi har att förhålla oss till? Ja eh, vi pratar om runt en 15% procent, kanske tillväxt årligen
1: för e-handeln och vi pratar om eh, liksom ett, några procent eh, på, på, på den fysiska handeln och eh, det här är ju man ska ju komma ihåg också naturligtvis att e-handeln totalt sett, det är ju liksom kanske 10% 10 av den totala handeln. Inom vissa segment så är det ju avsevärt större, Ta, tar vi bokhandeln så är det ju liksom långt över 50%. Eh, så att man ska vara medveten om att det här är fortfarande på ganska låg nivå, ändå har det ganska stor inverkan på ja, hur, hur handeln ser ut och hur den utvecklas.
0: Om vi ska blicka framåt så gör jag en analys i alla fall. När jag tittar tillbaka på de senaste åren så har mognaden kopplat till att köpa produkter och varor av väldigt mycket högre värden flyttas ut på nätet. Tidigare hade det varit otänkbart att klicka hem en bil på nätet. Nu börjar det sätta sig och inom några år så tror jag närmast att det är regel. Det blir helt andra volymer när en snittaffär då kanske ligger på en... 350 450 000 per klick. Gör inte det här att vi kommer få se en väldigt snabb förändring- när det också gäller var värdena distribueras? Så är det. Det, är,
1: det, här, kommer, det här kommer fortsätta att utvecklas under ganska lång tid- med en högre hastighet för nätet- och en lägre hastighet för, för den fysiska handen. Men det här beror ju naturligtvis på någonting. Och det är på... Det är på det är på dig och mig det beror på. Det är, det är vi konsumenter som har förändrat vårt beteende. Och det här... Alltså, vi förändrar inte vårt beteende särskilt lättvindigt. Det ska, det ska finnas någonting i potten för oss. Och tittar man på vad, vad e-handeln ger till konsumenterna... Så handlar det om att det ger ett lägre pris. Tyvärr är det så. Jag kan tycka att det är, det är lite tråkigt. Det är inte så spännande. Det är ju liksom... Ja, man går in och tittar på prisjakt- och så tittar man efter läg, lägsta priset- och så kanske man handlar det Man kanske handlar det från trean också- för att man upplever att det är ett känt varumärke. Men det är ändå priset som är viktigt. Det, 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 det är oinspirerande. Men så är det. Eh, det andra alternativet är förstås- att eh, det är bekvämt. Eh, om, vi, eh, om vi tar Apotea- som jag tycker är fantastiskt duktiga. De... Eh, eh, de jobbar ju mycket med priset men också med bekvämligheten. Det vill säga att du kan få varorna vart du vill och så fort det bara går. Och, och, och det är fort. Så att det är två viktiga skäl. Och det finns ju också ett tredje skäl. Och det är bredden på produkter som du får tillgång till när du handlar på nätet. Alltså du, du har allting i din lilla telefon. Har du tillgång till all världens produkter. Det är de tre viktigaste skälen. Och det där kan vara svårt att konkurrera med. Eh, priset, ja det finns eh, några, tittar man in i den fysiska handeln så är det lågprishandeln som går bäst just nu och de öppnar mycket butiker. Vi har ju butikskedjan Normal som eh, den danska kedjan som öppnat, öppnat, eh, ja, det är 50-tal butiker i, i, i Sverige och Norge och de har väl 75 i Danmark. Eh, det, det är ett exempel på som, någonting som tilltalar konsumenten och handlar med, med lågt pris.
0: Ja för tittar man på de som faktiskt har fortsatt etablera sig då ser man ju den här typen av butiker som ÖB, Rusta, Jula, Biltema där det fortfarande ploppar upp. Men frågan är finns det en uthållighet för det här nu när fortfarande mognaden är relativt låg, vi pratar om 10-15% av handeln och är digitalt. Finns det inte risk för de här som etablerar sig storartat med gigantiska butiker att de kommer stå inför jättestora utmaningar om 5-10 år? Ja, alltså, det, det är ju en enorm längd på spaningen om vi pratar
1: 10 eh, mm. år här. Eh, det går ju så otroligt fort utvecklingen. Eh, men... Eh, Ja, jag, jag har, jag har, alltså det är klart att det kan ske en överetablering och det, det kan också vara så att det är allt för många som söker sig till lågprissektorn. Vi har ju, vi har ju många som slåss om lågprissektorn och som kommer nya. Vi har ju dollarstår, bara för att ta ett exempel då, som är väl ganska duktiga också. Och, eh, några av dem förstår ju också att det här är viktigt med egna varumärken. Vilket då gör att ja, men helt plötsligt så blir ju Konkurrerar man inte med hela världen, man säljer inte samma mm, tvättmedel som alla andra, man har egna produkter eh, vilket då gör att det blir svårare att jämföra och så också gör att man får kanske ett lite högre eh,
0: existensberättigande. Och om vi tittar på den bas som du sitter i, eller är ifrån Nets då har vi hela betalningsflödena. om vi ska sammanfatta Nets erbjudande i den här marknaden, hur långt sträcker det sig? Ja men Alltså vi,
1: vi på Nets vi jobbar ju med handlare oavsett vilken kanal man, man säljer i. Vi är väldigt duktiga på, på e-handel, vi är duktiga på butikshandel med terminaler. Vi jobbar också med områdena emellan, omnikanal brukar vi ju kalla det. Där vi, där vi möjliggör att man till exempel blir igenkänd med hjälp av sitt kortnummer när du handlar på nätet och när du handlar i butik och därmed kan man göra upp ett eh, ordnat så att man har ett lojalitetsprogram som så att säga sköter sig själv eh, men vi jobbar med, med andra saker också eh, som, och, och försöker göra enklare för butikerna I den, för den fysiska butiken så har vi till exempel en app som visar varifrån kommer dina, eh, dina besökare i, i butiken de som handlar eh, vi kollar var deras kort är utställt och jag plötsligt kanske förstår att man väntar nu det kanske vore en bra idé att ha en finsk skylt här och göra lite reklam för jag har liksom 30% finska besökare.
0: Och då borde du, du och ni sitta med väldigt mycket intressant data som ingen annan har. Om du ska dela med er av några av de insikter som ni har tack vare data som ni sitter på, vad är det du kan förmedla då? Ja, exempelvis så gör ju vi en
1: rapport varje år kring e-handel. Den heter Svensk e-handel 2019, den senaste versionen. Vi gör den i Sverige, Norge, Danmark, Finland. Och jag tror att vi kanske kommer göra det för fler länder här också framöver. Och där ser vi ju utvecklingen för handeln. Vi ser också vad det är som gör att en konsument inte inte fullföljig köp. Exempelvis kan man se att, att att erbjuda rätt betalsätt är väldigt viktigt. En konsument kan hoppa av ett köp på grund av att man inte erbjuder kundens, kundens betalsätt, det som man själv vill använda. Exempelvis i en butik som inte är så starkt varumärke så kanske faktura blir väldigt viktigt för att konsumenten blir lite osäker på hur seriös är det här? Kan det här verkligen stämma? Det var för bra pris. Då väljer man faktura. Å andra sidan om man står på bussen och liksom, det är fullt med folk. Du står och håller i, du har bara en hand. Och vill du betala? Du, du, du kan inte ens ta upp din plånbok. Utan, eh, och, för har du har en telefon i handen. Ja, men då vill du betala med swish för att det är snabbt och enkelt. Så det finns många olika skäl. Så att den rapporten kan jag verkligen rekommendera till den som vill läsa mer om... Hur konsumenterna beter sig på nätet. Den finns att ladda ner på
0: nets.se. Och, och om man tittar på just betalning. Vad är de stora trenderna när det kommer till både fysisk handel och e-handel? Hur vill vi betala om vi ska försöka generalisera? Vilka är trenderna? Eh, I... Eh, i på det är ändå intressant att säga
1: att det sker ganska små förändringar. Tittar vi på eh, näthandeln där vi har gjort en rapport sedan 2007 eh, så kan vi se att eh, under hela den tiden så är det egentligen bara en stor förändring som har skett och det är att Swish har tagit in. Vi pratar om att det är ungefär 10% som föredrar att betala med Swish och det här ökar relativt långsamt. Det var en ökning med 2% tror jag sedan förra året. Så att våra beteenden är ganska stabila sen pratas det väldigt mycket om nya betalsätt vi kan ta Apple Pay som ett exempel och Apple Pay, det är, jag gillar Apple Pay den är, det, är, det är verkligen en, en, en bra lösning den har fått lite traction i den fysiska butiken det är några procent som ändå betalar med, med Apple Pay på nätet däremot så är det betydligt, betydligt lägre det beror på att det är ganska få butiker som, som har öppnat upp för att ta emot Apple Pay och det finns också ett antal begränsningar i Apple Pay på det viset att jag menar du måste ju ha en Apple-telefon till att börja med, du måste ha lagt in ditt kortnummer, du måste ha ett kort som är utgivet av en bank som har support för Apple Pay och så vidare. Jag kan mycket väl tänka mig att med tiden så får Apple Pay ett lite större, större berättigande. Men det är, det är bara bevis på att eh, vi förändrar våra beteenden ganska långsamt om det inte finns en väldigt, väldigt stor
0: uppsida. Och om vi tittar på andra aktörer som är inne på området så har vi ju Facebook, vi har Google, eh, Samsung försöker. Vad tror du om framtida betallösningar? Vilka är det som har förutsättningar att kunna vinna mark på det här tuffa slagfältet? Ja, eh,
1: det här är ju en väldigt vanlig fråga jag får kring ja, men vad är det för nytt som, som, som jag som, som webbutik ska lägga till, vad är det jag ska titta på? För det har ju sedan eh, ungefär 2011 skulle jag vilja säga har varit ett ständigt flöde av nya eh, betalningsmetoder med fokus på mobilen då och eh, hittills den enda som har lyckats som vi pratar i Sverige- med ett genomslag, det är ju Swish. De övriga initiativen som vi har sett hittills, så vi kan ju också prata om Amazon Pay, vi har ju pratat väldigt mycket om att Amazon är på väg in i Norden och så här. Än så länge finns det inga tecken på att man behöver titta så mycket mer på betalningsmetoder som kort, faktura Eh, Swish och möjligtvis komplettera med, med Paypal möjligen
0: eh, när det gäller näthandeln. Där sitter jag också på för eget vidkommande när vi från företagarna säljer ett medlemskap. Där vill man ju som företagare ha den här fakturan för att kunna boka det- eh, och det där skapar utmaningar när det kommer till de här de månadsvis betalning. Om man tänker sig alla abonnemangstjänster, du drar automatiskt från ett kort varje månad. Om du skulle coacha mig för att kunna åstadkomma en bra lösning för företagare att teckna sitt medlemskap och sen kunna ha bara rullande månadsvis. Vad skulle du rekommendera då? Um.
1: Naturligtvis är det så att när vi, när vi pratar business to business så har ju den klassiska fakturan, den, den självutställda fakturan, eh, den har ju ett bra fäste, men... Den förutsätter också kanske att man har lite koll på vem det är som är som är i andra ända. Vi har många industriföretag till exempel. De behöver, ju, de behöver ju verkligen undersöka vem är det nu vi ska ge kredit, kredit. För att här ska man ju leverera varor och få betalt senare. Så de går ju ofta över till en e-handelslösning en, en e som har en... Faktura som utställs av någon annan som är överlåten eh, ha kortbetalning just för att slippa den här proceduren att behöva undersöka vem är det som är köparen i andra änden. Eh, men för er då så är det ju frågan om... Eh, enkelheten i en e-handelslösning för konsumenten är ju oöverträffad. Du behöver, du behöver i princip inte slå in några uppgifter alls för de kan, de kan vara sparade. Eh, och det betyder då att man tar bort lite friktion. Eh, så bara det skulle jag säga talar ju för att ni skulle ha en lösning där en betalningsleverantör som Nets eller andra. Det finns ju fler som gör det här bra. Eh, har uppgifterna sparade kan göra en business to business betalning eh, och sen blir det ganska
0: enkelt att dra de här pengarna varje
1: månad eller varje kvartal eller hur man
0: vill. Mm. Ja, vi får återkomma i frågan. Vi har ju gått från... 10% digital försäljning, att man tecknade medlemskapet digitalt för 5 år sedan till 60% idag. Och skulle jag blicka framåt i ytterligare 3-5 år så tror jag att vi är uppe på 80-85%. Så det här är någonting som verkligen berör alla oavsett om man är en intresseorganisation eller om man är en handlare eller vad man nu än må, må göra. Men om vi går tillbaka till en av våra vanligaste... Typer av medlemmar så är det en person som driver en lokal handel av något slag. Man har en fysisk butik och eh, många av de här känner ju en oro för vad ska jag göra. Man ser uppenbart att jag växer inte alls i den takten som jag borde växa. för Jag ser att digitala själaffärer ifrån mig de är till och med ibland... För att uppleva situationer där det kommer in kunder som uppenbart klämmer och känner, får rådgivning, som vägleder dem till köpbeslutet. Och sen så väljer kunder att avvika i sista sekund och de har till och med sett hur de har scannat för att titta på mobilen var bättre pris finns att få. Hur ska en sån här typ av handlare agera i det läge vi befinner oss i idag? Ja jag känner verkligen i en frågeställning
1: jag, jag är ute och pratar mycket i landet eh, och inte minst på flera event hos företagarna faktiskt och eh, det, 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 det är verkligen standard att eh, det, man är bekymrad kring e-handelns påverkan och man har inte riktigt några bra verktyg att möta den konkurrensen och jag menar man måste komma ihåg att man konkurrerar ju med hela världen. Det är vad man gör, även om man sitter i från Motala. Sitter man, har man en liten butik i, i, i centrum i Motala, ja, man, man konkurrerar med hela hela världen. Och det är väldigt tufft. Men man har också en fördel, och det är närheten. Eh, och jag tror att en sak som e-handeln är väldigt svag på. Uh, och det här tänker jag att man ska ta fasta på. Det är mycket svårare att ta fasta på på det här att det är viktigt med priser för konkurrenterna eller för, för konsumenterna. Och, uh, men däremot upplevelsen jag menar, att få ett paket uh, på posten uh, och hämta ut på, på ditt ombud, jag menar, det, är inte så, det, är, det är väl inte så här jättekul upplevelse. Det är inte inspiration i alla fall. Och Att titta på hur man kan. –var en inspiration till kunderna. Eh, i, I USA träffar jag ett företag som säljer smycken. Eh, de har aktiviteter i sin butik varje dag de har öppet. Och det är i form av eh, smyckestillverkning, eller föreläsningar eller inspiration– och allt där handlar ju om att få in kunderna i butiken, få dem att uppleva någonting och skapa en relation till varumärket. Sen är det också så, de bryr sig inte om sen om kunden handlar i butiken eller på deras webbshop. För det spelar ingen roll, det ska kunden själv välja. Men att skapa en relation ger kunden en upplevelse. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Så jag menar, det är, är man till exempel en fotohandlare som då är, Ja, de, är, de har ju haft tufft... Ja, men där handlar ju direkt om att skapa en, ett community lokalt när det gäller kring
0: foto. Det är, det är ett exempel hur man kan göra det här. Och så tänker jag också att som... Lokal handlare så har du en bättre än så länge analytisk förmåga än vad algoritmerna har. Jag säger än så länge för jag tror inte att över tid så kommer du inte besitta de färdigheterna men att just förstå när jag säljer den här Produkten, vad är det du sannolikt kommer att använda den till? Och Eftersom jag ser vem du är som person så kan jag sätta den i en större kontext och också förstå andra dimensioner i saker som du borde rimligtvis efterfråga eller tjänster som du borde efterfråga eftersom du har köpt den här typen av, av produkt och kunna samarbeta med andra aktörer som kan leverera på den efterfrågan som det är svårt att avläsa när du bara sitter och klickar via en skärm. Att klättra i värdekedjan och fundera både på sitt eget erbjudande, kan jag erbjuda en service kopplat till den här produkten eller samarbeta med andra aktörer för att driva försäljning och kunna få provisioner. Finns det några exempel på några som är skickliga som du ser det på den här typen av att transformera hur man arbetar i butiken för att fortfarande ha ett existensberättigande? Jag har, jag har inget jättebra exempel på exakt det du beskriver. Men det finns ju
1: flera exempel på företag som har startat upp som liksom en fysisk butik och sen insett att den här e-handelskanalen nu gör vi bara når längre med vårt, vårt erbjudande det finns ett tygbutik som heter Rosahuset, jag tror att det ligger i Borlänge och när jag, när jag tittar på de senaste så då hade de stängt igen butiken och satsat bara på e-handeln och det var ju för att det var ju en process, när de börjar med e så sa de, ja ah, det tar ju tid där, vi måste packa våra Eh, paket och så här, så de börjar ju stänga någon dag i veckan för att klara av det här och sen så, så blev e-handeln större och större, och det var ju för att de var ju köpmän, de var ju köpmän jag, alltså, jag har väl största respekten för många av de handlare jag träffar som verkligen har koll på kunderna har koll på sina varor och kan man då ta ut det här i e-handelskanalen eh, och vara tillräckligt duktig eh, så finns det ju en framtid men du måste ha någonting som är unikt. Du kan inte konkurrera med, med samma produkter som andra har. Det ger inte så stort existensberättningar. I det här fallet var det kanske
0: sortimentet, kunnandet kring produkterna som gjorde att de lyckades. Sen hör jag ju många handlare som går in och tittar på de e-handlare som just nu tar marknadsandelar från dem. Och sen så känner de sig först förfärade över... Hur snabbt de konkurrenterna växer. Vilket betyder att de tar marknadsandelar. Sen kommer de ner på sista raden i resultaträkningen. Och då ser man ett leende sprida sig på deras läppar och säga. Men de tjänar inga pengar. Och det här är väl lite symptomatiskt att många av de här snabbt växande e-handlarna. Har marginaler som får den gamla handeln att närmast skratta åt dem. Men en tillväxt som får dem att bli livrädda. Men frågan är, kan man driva business så här lång, långsiktigt med, med en nettomarginal om den är plus på några få procent? Det, det är få exempel där man kan hitta över 4% i nettomarginal hos en e-handlare. E alltså lönsamheten hos e-handeln, den är ju ett skämt. Så är det ju. Eh, det är
1: väldigt många som, som eh, eh, driver med förlust och eh, har en... Teori om att det här blir enkelt att vända till vinst. För några är det så- men för väldigt många är det så att de kommer aldrig kunna tjäna pengar men man ska också förstå att anledningen i många fall till att man gör det här, det är för att man måste om du inte sänker priset så säljer du ingenting för att konkurrensen är hård och för att konsumenterna har så enkelt att kolla upp ja, men vad är bästa pris så att vi går verkligen mot en situation för alla där det blir mycket mycket svårare att tjäna pengar om du inte har unika varor det är först då som du kan tjäna ordentligt med pengar.
0: Och jag tänker att utmaningen för de här aktörerna som väljer tillväxt framför lönsamhet och säger att ja men när jag växlar över, det är klart att tillväxt kostar men fatta den dagen jag bestämmer för att inte växa och istället är nöjd med den kundbasen jag har, eh, då kommer jag kunna tjäna otroliga pengar. Men då kommer ju utmaningen att många av de som har hittat till den här näthandeln har ju ofta gjort det via, via olika typer av prisjämförelsesidor, skulle de höja priset 5% från dagens nivå så kanske de skulle förlora 80% av affärerna för då är inte längre billigast. Eh, maktfaktorn här. Är ju de här prisjämförelsesidorna. Eh, med alla de plus och minus. Som de också har. För de är ju heller inte. Riktigt korrekta. Det handlar ju om vad man har köpt sig för plats. Så har man köpt in sig för att visa sitt erbjudande. Och sen har vi Google. Som kommer in med Google Shopping. Som börjar bryta det här. Om vi ska titta på just den här faktorn. makten Och sajterna positionera Google. Vad är det vi ser hända och vad är sannolikt att det kommer att hända under det här och nästa år? Vi får titta ganska korta perspektiv för det går fort. Till att börja med så tycker jag i grund och botten att det är, det, det är en bra
1: sak med, med prisjämförelser. Eh, det som är eftersom jag menar, det ger konsum, konsumenten makten och så länge informationen är korrekt så är det bra. Men det är en ganska ensidig bild. Den visar inte liksom, vad är det för servicenivå här, hur... Eh, de försöker kanske ge liksom lite betyg och sådär men det är, det är ofta inte en så jätte, jättebra indikation på, på den faktiska upplevelsen. Och jag tror också att många konsumenter inte alltid använder sig av det som ett absolut verktyg. Det är mer att säkerställa att är det här, är det här rätt pris? Är det här rätt pris? Det kanske inte behöver vara det men är det rätt pris? Eh, går du in och tittar på jämförelsesajterna- kan du se att det är ganska stora spann. Eh, går i botten och tittar så finns det de som säljer- liksom med, med ett pris som är dubbelt så högt som den som ligger lägst. Och då skulle jag ju själv som konsument eh, känna mig lura. Det är inte rätt pris. Eh, jag tror att fokus kommer fortsätta eh, på de här prisjämförelsesajterna- att ge en bra upplevelse. Eh, jag såg bara idag här faktiskt att- eh, det var väl prisjakt tror jag som eh, konsoliderar sina krafter lite grann. Drog tillbaka ifrån någon marknad, det kanske var Polen. Och sätter fokus på Norden. Och det betyder ju då, de är ju en kraft att räkna med. Vilket betyder att vi kommer eh, få, få, få ha fortsatt
0: fokus på, på pris. Och sen tänker jag att... Eh... Det kanske redan har hänt, det kanske är jag som inte ser det, men precis som med flygbolagen när de började skapa sina jämförelsesidor och sen så utkristalliseras det ett fåtal duktiga aktörer på området för olika jämförelser av flygbolag, men sen kommer det ytterligare ett lager som sammanfattar alla sidor som jämför flygbolagen Finns det en sannolikhet att vi skulle kunna få en motor, om det kanske till och med existerar idag, som både tar price runner och tar prisjakt och andra aktörer som finns där ute på fältet för att få en mycket mer heltäckande bild? Ja, det var väl ett bra tips till de som lyssnar. Det är väl bara att sätta igång och utveckla och
1: köra igång med det. Det, det, det kommer säkert fungera. Men jag skulle också vilja säga det ändå att det är väldigt lätt att ha fokus på, på priset. Och jag skulle vilja säga att ha, priset måste vara riktigt det måste vara rimligt men det är inte det som kommer vara möjligheten för en butik eh, en enskild fysisk butik eh, när det gäller att konkurrera det är otroligt svårt och speciellt om du säljer andra svarer då är det nästan omöjligt för dig att konkurrera med priset utan det måste vara andra saker man konkurrerar med eh, det är lojaliteten servicen Eh, man kanske kan skapa prenumerationslösningar av det man nu gör. Det gäller att vara uppfinningsrik här för att eh, knyta kunderna närmare sig och skaffa nya kunder utanför orten. Så att eh, eh, priset är naturligtvis viktigt men mer som en hygienfaktor. Det gäller att ligga liksom, normalt till. Mm.
0: Från företagarnas sida så delar vi ut priset till årets företagare i över 200 kommuner i Sverige. Sen 21 länsfinaler och sen en riksfinal. I flera av de här länsfinalerna så är det just e-handlare som har vunnit. För att de har en, en tillväxt som är i, ja, unheard of bland övriga företagare. Ett företag som imponerade väldigt mycket på mig. Det var Skin City som jobbade på ett helt annat sätt jämfört med traditionell e-handel. Där man fotade sin egen hy och kunde ladda upp den bilden för att sen kunna få feedback på vad där du behöver för produkter. Och sen kunde man följa och kunna läsa blogginlägg och liksom fördjupad kunskapsinformation om det. Så man tog egentligen kontakt med en hudterapeut på nätet som sen sörjde för att du fick rätt produkter. Om vi tar... Andra aktörer som du har sett som jobbar annorlunda i e-handeln i, i e och, och lånar ändå en del av de cirklar som man kan ha i den traditionella handeln eller i det fysiska mötet, vad har du mer för exempel från? Vi skulle kunna lyfta upp Grand Shoes som ett
1: exempel som säljer skor i, jag tror att storlekarna börjar någonstans runt 47 eller 48 och uppåt. Storlek för storfotade personer då. Och de är ju väldigt angelägna om att du ska få en sko som passar din fot. Så att de mer eller mindre ställer krav på att du ska mäta din fot och skicka in det. Eh, och sen så mäter de alla skomodeller. Eh, för det är tydligen så att det skiljer sig väldigt, väldigt mycket. Det finns en dålig standardisering helt enkelt. Eh, och det gör då att de kan rekommendera dig att amen, i, i den här Puma-modellen, där ska du ha storlek... Vad, vad vet jag 49 men i, i den här Nike-modellen där ska du storlek 50. Eh, och naturligtvis är det så att eh, har jag stora fötter. Kanske är lite svårt att hitta bra butiker att handla från. Och så har jag någon som har mina mått och kan inte tala om för mig vilken sko som passar. Ja jag kommer vara väldigt
0: trogen till den butiken. Och jag kommer acceptera att jag betalar lite mer där. Och där tänker jag på. Om vi säger, vad kommer hända inför framtiden? Jag är ju helt övertygad om att vi snart kommer stå i en kroppsscanner och få en fil över exakt vilka mått det är vi har och att den, den filen med måtten kommer att vara standardiserad så att du kan applicera den på vilken, om vi tar kläder eller skor, eh, handlar som helst. Men, men det här jag har väl sett några exempel på det här men det verkar fortfarande vara i, i sin linda hur långt bort tror du att vi är från en sån verklighet där vi kan få en kroppsscaning och en fil och att det blir ett vedertaget format för i e handeln jag delar din förhoppning om att det
1: vore fint med en standardisering och kanske någonting som liksom man, man kunde enkelt dela med, med många Uh, lite tveksam dock till att, uh, att de som så att säga, erbjuder tjänsten kommer uh, kommer dela det här så det är jättebilligt. Jätte för det är ju värt otroligt mycket mm. för en för en webbutik att veta vad ens kunder har för mot. Men jag menar att det finns. Det finns ju idag. Eh, jag tror att det är då som... De har ju en app eh, som eh, du öppnar. Och så ställer du ner telefonen på, vid, vid, din, eh, vid väggen. Och så ställer du framför telefonen. Håller ut dina armar och snurrar ett varv tror jag. Och sen så kan du få en mått sydd eh, Jag hoppas verkligen att det funkar. För annars kommer det vara väldigt många besvikna kunder. Eh, vi har också Nike som har... Eh, en, en del i sin app där du kan eh, scanna dina fötter och sen få får du en rekommendation om vad du har för skomärk så det här börjar, det här börjar komma nu och det, det är ju definitivt så att med den utvecklingen så blir det ännu tuffare att sälja i en, i en fysisk miljö eftersom det är ju en stor anledning till varför många går till, till butik speciellt män för att man vill vara säker på att det som, det som man köper att det passar, det
0: är väldigt väldigt viktigt Ja, för jag tittar bara på mitt eget köpbeteende. Jag kan inte tänka mig att köpa tre byxor av samma sort och beställa hem. För att se vilken som passar bäst för att sen returnera två andra. För jag tycker att besväret med att bara organisera och skicka tillbaka det här är jobbigt. Sen finns det en massa mentala aspekter också på det. Att jag, att jag tycker att det är ett jäkla resurslöseri att hålla på att skicka. Men, men det är framförallt så här, orken att organisera det här. Som tar emot för mig och det där skulle vi då slippa om jag vet att det jag beställer hem det kommer ha perfekt passform det är ingen snack om saken. Eh, sen kan det vara andra skäl att man inte har återgivit eh, ja, lyster eller färgerna på ett sådant sätt som gör att det blir rättvist. Gör inte det en sån här utveckling att det skulle kunna bli ytterligare en explosion när det gäller möjliga antalet kunder som skulle stå beredda att, att handla på nätet. Ja, verkligen. Det finns några tjänster
1: som gör det här genom att du, du anger inte din mått, men du anger vad du är för någonting du har köpt som passar bra. Och så har de koll då på att den här den då som du har köpt i den här storleken, den har den här passform, de här måtten. Eh, och sen så kan de då förstå att ja, men om det här passar dig bra så borde det här också passa eh, bra på dig. Eh, och de menar ju själva på att det här ökar försäljningen väldigt, väldigt mycket. Och eh, visst är det så, eh, då tar du bort ett av de
0: här eh,
1: en av de här anledningarna till att det inte handla på nätet.
0: Om vi sedan går över och tittar på relationsskapandet och sen så tänker vi sociala medier och många av de mest framgångsrika e-handlarna har ju kombinerat en stark bra e-handelsplattform med en närvaro i sociala medier och ett arbetssätt som skiljer sig väsentligt åt jämfört med traditionella aktörer. Om vi ska blicka åt marknadshållet och framförallt via sociala medier, vad skulle du Ge för tips på inspiration när vi ska titta på olika typer av aktörer och hur de jobbar. Jag skulle faktiskt
1: vilja lägga till en sak till, till listan där. Och det är ju att du har en egen produkt- uh, det, är, det blir en liten skillnad om du som Decenio och säljer egen, egen designade poster och affischer som inte kan fås någon annanstans. Eller eh, om du säljer ett eget klockmärke. Det finns, ju, det finns ju en uppsjö av klockmärken och många av dem de är ganska duktiga. Och Det som gör dem duktiga, i, speciellt i starten, eh, eh, när, när de när de, är, de har inga showroom och sådär i, i starten. Eh, och det handlar om att de använder sociala medier på ett väldigt bra sätt. De har klart för sig vem målgruppen är. Eh, och sen använder de sociala medier på ett sätt som gör att eh, de faktiskt får eh, många kunder att handla av dem. Och sen använder de också sociala medier då för att eh, få till flera köp. Eh, och det här är ju ofta ett... Eh, Ja, ett, 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 ett stort mörker för många som jobbar i den fysiska världen. Jag har sett butiker som inte ens, tar, inte ens liksom lägger upp en hemsida för att tala om vad de har för uppetider eller alltså rent så här basic information. Jag menar, det är väl någonstans runt 85% av alla köp börjar online även om du ska handla i butik. Även om du ska ha andra butik så börjar 85% av köpen eh, online. Så du måste ändå ha en, liksom en, en, en närvaro. Och de här varumärkena då som är duktiga på, på att sälja enbart online. Jag menar, de, är, alltså det är, de bygger ju hela sin framgång på eh, att vara duktiga i den kanalen där kunderna finns. Eh, och det är ju inte säkert att eh, dina kunder finns på... på vad ska vi ta? TikTok. Utan dina kunder kan lika gärna finnas på Facebook. Cellbes till exempel som säljer kläder till medelålders kvinnor eh, jag tror att de har så här målgruppen att det är liksom sjuksköterskor i, i hela Sverige och det, det är ett exempel på en av deras personas. Eh, jag menar för dem så är Facebook en superbra kanal lika väl som eh, på Instagram medan andra kanaler
0: inte är lika bra. Och om man sedan tittar på vissa e-handlare så har jag förstått att man jobbar med flera gränsytor ut mot kund. Det är samma lager du jobbar mot men prissättningen är olika och produktutbudet ser ut att skilja lite grann. Men framförallt så är det, det visuella användarupplevelsen och de grafiska elementen när vi kommer in på sajten som skiljer sig. Och sen så också aggressiviteten när det gäller att jobba med pris som främsta faktor för att vinna affären. Att, att jobba på det sättet skulle du säga att det kommer bli mer av det framöver eller kommer bli mindre vanligt att man jobbar med flera gränsryter ut mot kund trots att man har samma lager för att kunna möta olika typer av målgrupper ja, man, man, kan ju, man kan ju se att många
1: stora internationella varumärken gör ju på det här viset för att eh, eh, brand, eh, ge kunden eh, den förväntade upplevelsen eh, säljer man lite billiga, ja, men då ska det vara en liten lågprisupplevelse du ska känna som att det är lite galne Gunnar känsla om den referensen går hem om det är tillräckligt många mm. som är gamla nog för att känna igen det eh, eh, medans eh, när det är lite exklusivare ja, men då måste det gå igenom i allt i paketering, i eh, kundtjänst i allt
0: mm. Ja, det där är spännande att följa utvecklingen. Om du nu får avsluta med att ge en pitch till alla de som står och överväger om man ska delta på Företagarna Business Forum den 8 maj i Stockholm på Clarion Sign. Om man då ska välja din breakout session, vad är det jag kommer att få lära mig och varför ska jag anmäla mig? Jag kommer
1: peka på, för de som ska starta i e handel så kommer jag peka ut några viktiga faktorer. Jag kan faktiskt avslöja en av dem redan nu och det, är, det handlar om att göra en affärsplan. Och den ska då givetvis ge svaret på, varför ska jag handla just den här varan hos just dig? Det är faktiskt, alltså när jag ställer en frågan till de som... Fråga mig lite grann om så här, ja men vi har tänkt göra det här och vad tror du om det här? Och så ställer jag en fråga, då, då blir det ofta lite, lite tyst. Det är, man har inte riktigt tänkt igenom det här utifrån perspektivet. Så det kommer vi prata lite grann om och komma kommer i några praktiska råd kring eh, hur man gör för att komma igång, vad man ska tänka på och sådär. Eh, men jag kommer också visa lite vanliga misstag som eh, både erfarna och eh, oerfarna webbutiker gör och som... Ja det sabbar upp kundupplevelsen och ja, det kan till och med bli
0: lite roligt ibland så att eh, kanske att det kan bidra på något skatt också. Mm. Ja med den pitchen så hoppas jag att fler är sugna på att komma till Företagarna Business Forum den 8 maj då Patrik Müller kommer tillbaka. Med det så säger vi stort tack för den här eh, veckan, stort tack för att du kom till Företagarpodden Patrik. Tack, kul att vara här. Och jag ska säga att podden den har förberetts av David Hagen. Hagen och klippningen den är gjord av Petra Cho. Vi hörs igen nästa vecka. Hej Företagarna! Ja, ja, ja!